0: Thay đổi cuộc sống bằng cách giúp mọi người trở nên tích cực và giàu có hơn Thế giới quả là rộng lớn và có rất nhiều việc là phải làm Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và video tối ngày hôm nay thì chúng ta cùng đến với lại nhịp đập thị trường của tuần mới Tuần này đó là tuần chứng khoán trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 Tất nhiên là có tuyên bố miễn trừ trách nhiệm của tôi đầu video thì các bạn hãy xem và tự chịu trách nhiệm cho hành vi uh, mua bán của mình bạn nhé. Tôi sẽ đưa cái quan điểm cá nhân. Tuần này thì chúng ta sẽ nói về cái chứng khoán của chúng ta trước kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 thì cần lưu ý cái điều gì. Trước tiên thì đối với lại thị trường thế giới ấy, thì nổi bật trong tuần chúng ta cũng biết là thị trường chứng khoán Mỹ uh, nếu với những cái cái mà chúng ta đang nhìn thấy trên đồ thị thì có khả năng sụt giảm bởi vì nó đã đến cái vùng kháng cự rồi và nó sẽ đấnn chờ tháng 5 và những cái ngày phép đây vào ngày mùng 3 tháng 5 tới cụ thể là các bạn sẽ thấy rằng là phép sẽ tiếp tục dự kiến tăng lãi suất khoảng 0,5% trong tháng 5 này và cái xác suất vào ngày mùng 3 tháng 5 tức là ngày mùng 4 tháng 5 năm 2023 thì phép sẽ tăng lãi suất là 0,5% hiện tại lên mức khoảng 5 đến 5,25% thì đến 89% rồi và do mọi cái số liệu về kinh tế về việc làm, CPI các thứ tốt, tức là lạm phát nó tốt nên gần như Fed sẽ không thay đổi cái lộ trình của mình và các quan chức Fed hiện nay thì đều ủng hộ tăng lãi suất trong cái cuộc họp sắp tới đấy, đấy là cái điều rất là quan trọng theo ngày theo cái chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland Loretta Master ngày hai tháng tư thì bà ủng hộ cho việc tăng lãi suất lên mức 5% do lạm phát vẫn còn rất là cao. Và theo bà thì việc cần thắt chặt thêm bao nhiêu sẽ phụ thuộc vào việc phát triển kinh tế và tài chính cũng như tiến độ thực hiện các mục tiêu chính sách tiền tệ của Fed. Đấy là cái điều mà họ cũng đã chỉ nói rất là rõ. Và ngoài ra thì một số quan chức Fed khác thì cũng cũng ủng hộ điều này chẳng hạn như là giám đốc chi nhánh của Philadelphia Patrick Hacker thì cũng thông được thông điệp uh, tương tự và ông cho rằng là sẽ phải có thêm các biện pháp thắt chặt để đảm bảo chính sách có thể hỗ trợ cả hai trụ cột trong cái nhiệm vụ kép của Fed đó là tăng trưởng và và cái lãi suất uh, tức là làm sao cái cái lãi suất cao nhưng mà vẫn đảm bảo là không suy thoái nhưng đồng thời là việc làm vẫn tốt hơi là hơi, hơi khó đúng không nào nhưng mà về cơ bản thì vẫn, vẫn rất diểu hâu và sau cái kỳ tăng lãi suất ngày mùng 3 tháng 5 thì mọi người đang uh, nghiêng với xu hướng là sẽ dừng tăng trong khoảng 6 đến 9 tháng ngay ngóng tình hình xem thế nào và giữ mức lãi suất ở mức rất là cao đấy, đấy cái điều chúng ta thấy thế thì trước khi nói về cái cuộc chiến ngô thục ngụy 4.0 thì các bạn nhìn trên biểu đồ như tôi đã nói này đấy thì khi mà Dow Jones nó đã rơi vào cái trạng thái là nó gặp cái cản ấy. Đấy, cái cản này là cái cái cản chéo. Thì thường gặp cái cản này là sẽ có những cái điều chỉnh. Đấy. Nó cũng chỉ lên được đến đây thôi và nó sẽ sẽ phải chỉnh lại. Chỉnh thì không biết có chỉnh sâu và test lại cái 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 hỗ trợ ở 32.500 hay là chỉnh sâu thẳng xuống 30.700 thì không biết. Nhưng mà về cơ bản thì chúng ta cũng thấy rằng là đấy là có những cái mà các bạn nhìn ấy, thì nó sẽ có những cái sự mà rung lắc và tôi nghĩ sẽ có sự điều chỉnh. S&P 500 thì các bạn cũng nhìn thấy rất là rõ như vậy. S&P 500 thì nó cũng đã đang gặp cái cản mà đến cái cản này nó rung lắc. Đấy là cái điều mà các bạn sẽ thấy rằng rất là bình thường. đúng Rung lắc và thậm chí là có điều chỉnh. Ấy. Đấy. Bởi vì phía trên nó còn có cái cản 4.327 nữa. Nhưng mà trước tiên là đến, đến 4.327 thì nó sẽ điều chỉnh về đây hoặc là ngắn hơn tôi cũng không biết nó tùy thuộc vào cái việc sell in May ở Mỹ nó có lớn tác động có lớn hay không sau đó thì nếu muốn tăng thì đợt, đợt tăng mới rồi các bạn nhìn thấy là chỉ số Nasdaq Nasdaq là tập hợp các công ty công nghệ của Mỹ thì nó cũng đang đến cái vùng kháng cự này. cái vùng này thường là sẽ nhiều nhà đầu tư sẽ bán ở vùng này Đấy. thì những cái vùng kháng cự như vậy thì hoàn toàn nó có thể test lại những cái ngưỡng hỗ trợ ở đâu đấy ở khoảng 11.500 gì đấy Còn trong trường hợp tệ nhất thì nó phải là về 10.300 test lại một lần nữa tôi, tôi nghĩ khả năng này khó Đối với lại chứng khoán Mỹ đấy, đấy là cái điều mà chúng ta thấy Và tại sao tôi lại nghĩ rằng là cái việc Mà uh, chứng khoán Mỹ Nó sẽ điều chỉnh và và Cái câu chuyện phép tăng lãi suất Nó sẽ không những là tăng Đến ngày 3 tháng 5 Mà sau đó Đó là sự Giữ cái lãi suất ở mức cao một thời gian dài Cái việc giữ cái lãi suất Ở mức cao thời gian dài này Thực tế thì nó nằm trong Cái gọi là đối sách Của Mỹ này Trong chuyện là Cái cuộc chiến ngô thuộc Mỹ 4.0 mới Cuộc chiến giữa Trung Quốc, Nga Và Mỹ và các nước phương Tây Trong câu chuyện tranh giành Những ảnh hưởng về chính về cái tiền tệ toàn cầu đồng tiền toàn cầu ảnh hưởng về kinh tế toàn cầu đấy lý do tại vì như thế này nó nó giống như kiểu một dạng long chung đối sách của gia Cát lượng này, đúng không họ sẵn sàng bộ trưởng bộ tài chính mỹ phát biểu luôn là washington trong cái bài phát biểu ngày hôm kia nó rất thẳng là washington sẵn sàng hy sinh lợi ích kinh tế để bảo vệ an ninh quốc gia trong mối quan hệ với Trung Quốc Họ tuyên bố là họ không muốn cắt bỏ Cái quan hệ với Trung Quốc về kinh tế Nhưng mà bạn nhìn trên cái biểu đồ Bạn sẽ thấy là cái quy mô nền kinh tế Trung Quốc Hiện nay đấy Nó đã gần tiệm cận Với lại Mỹ là mức 20.000 tỷ đây. Mỹ hiện tại là khoảng 20, 26.000 tỷ Và cái đường đỏ là Đường của Trung Quốc với cái đường xanh này của Mỹ từ giờ đến 2030 nó sẽ càng ngày càng ngày nó gặp nhau ở cái điểm cắt và nếu như không có hành động gì với Trung Quốc thì Trung Quốc sẽ vượt Mỹ trở thành nền kinh tế số 1 thế giới và đe dọa cái vị thế dẫn dắt toàn cầu của Mỹ về kinh tế và đặc biệt là hệ thống Petrodollar tức là hệ thống định giá dầu mỏ dựa vào đồng đô la Mỹ bây giờ có những long chung đối sách thứ nhất là cái câu chuyện chuyển đổi năng lượng xanh để trong vòng 5 năm, 50 năm tới, 100 năm tới con người sẽ chuyển sang dạng năng lượng điện không phụ thuộc vào khí và không phụ thuộc vào cái, 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 các loại mà nguyên liệu hóa thạch như là dầu lửa để làm gì để trong trường hợp mà cái đồng đô la đấy nó, nó mất sức mạnh ở Petrodola do Là các nước Ả Rập Saudi là bắt đầu Chơi với lại Trung Quốc nhiều Chơi với Nga mua bán dầu bằng Ngoại tệ Trung Quốc mua bán dầu bằng ngoại tệ của Nga Không còn Chỉ mua bằng đồng đô la nữa Thì đồng đô la nó mất đi vị thế Bây giờ phải làm một cái công đoạn Đó là sở hữu những cái vùng pin Năng lượng hoặc là cái năng lượng Tái tạo để mà neo tất cả mọi cái năng lượng theo cái đồng đô la của Mỹ đấy là một cái cao chiêu trong long trung đối sách cái thứ hai là bằng mọi cách phải kiểm, kiểm soát và kiềm chế Trung Quốc trong kinh tế thì thì các bạn thấy rồi công nghệ lõi là người ta không có chuyển giao những cái vụ lùm xùm của Huawei gần đây tại Canada và sau đó là những cái lệnh cấm chip rồi lệnh cấm tiktok ở một vài bang của mỹ cho thấy là cái cuộc chiến về mặt công nghệ cả công nghệ ứng dụng và công nghệ lõi của mỹ đối với trung quốc nó sẽ ngày càng trở nên quyết liệt hơn và mỹ sẽ không những là giữ cái mức lãi suất thấp để cho kinh tế toàn cầu phát triển mỹ sẵn sàng chịu chấp nhận suy thoái 2 năm để giật sập cái nền kinh tế của nga mà đang mắc kẹt với chiến tranh Tại Ukraine Đấy là cái, cái chiêu của Mỹ Thì với cái chiêu như vậy Tại sao tôi phải ngồi phân tích với bạn Nói về kinh tế, nó về đầu tư Nhưng mà phải phân tích cái này, về chính trị Để mà mình có thể hiểu Kinh tế, chính trị, xã hội nó linh với nhau như thế nào Nó liên kết với nhau như thế nào Mình có những cái giải pháp Và ứng phó đối với doanh nghiệp túm lại, Mỹ sẵn sàng chấp nhận suy thoái Bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia đặc biệt không chuyển giao công nghệ về <cười> tất cả chip hay là những công nghệ lõi qua wow, cơ bản thì lại càng không đúng không, công nghệ ứng dụng thì bóp để mà chiến thắng trong cái cuộc chiến ngô thuộc Mỹ 4.0 này. nó còn diễn ra dài tập lắm và ngay cái vài phát biểu gần đây nhất của NATO cũng thế <cười> NATO nói luôn toàn bộ các thành viên sẽ nhất trí kết nạp Ukraine sau khi chiến tranh chấm dứt nga bây giờ mắc kẹt chỉ muốn là đàm phán hòa bình thôi bởi vì cái chiến phí tại ukraine chiến trường lớn lắm các bạn thấy là năm sau nước sản xuất đạn dược cho ukraine bắn mà còn không đủ một mình nga thì cung cấp các đạn dược cho chiến trường ukraine thì làm sao mà đủ mà cái chiến phí quá lớn nếu các bạn xem những cái tin tức về quân sự ở trên mạng bạn đọc những cái báo ở nước ngoài kể cả những báo thân nga hay báo của của thân phương Tây, tôi không có bị ba ở xe định kiến nhưng mà rõ ràng thực tế diễn ra là gì? Ngày hôm nay là những người công nhân sản xuất vũ khí của Nga là hoạt động 24 trên 7, thì mới có thể cung ứng được đạn dược cho chiến trường Ukraine, mà hiện nay thiếu ngược thiếu xuôi về nguyên vật tư và nguyên vật liệu, và cái tiêu tốn ngân sách của Nga tại Ukraine nó hiện này nó quá lớn. Do đó bây giờ đang muốn đánh nhanh đánh phủ đầu, đánh mạnh để kết thúc Nhưng mà Ukraine thì được bơm vũ khí, bơm tiền gọi là vô hạn thì đánh Tiếp tục đánh, bởi vì đánh trên lãnh thổ của. Thế nên là cái cuộc chiến này bây giờ là cuộc chiến giữa NATO phương Tây, Mỹ và Nga Đấy. Và Nga ở đây là nước thục 4.0 Còn cái, cái, cái Anh mà Ngô 4.0 là anh Trung Quốc thì anh chơi với lại Nga anh, cũng, anh mua dầu của Nga mua tất cả những hàng hóa của Nga đúng không anh hưởng lợi và anh bắt đầu anh xít đinh đưa các cái đồng tiền đưa đồng tiền nhân dân tệ của anh trong cái thanh toán quốc tế trở nên phổ biến hơn đấy là cái cơ hội thì chúng ta nhìn như thế để chúng ta thấy rằng là cái khó khăn nó còn kéo dài bởi vì Mỹ họ sẽ tiếp tục là triệt tiêu cái sự phát triển của thương mại quốc tế và triệt tiêu sự phát triển của Họ không phải là dùng là từ, từ triệt tiêu Không đúng nhưng mà sẽ làm giảm nhiệt Của thương mại quốc tế đi rất nhiều Toàn cầu hóa sẽ là trở thành một cái câu chuyện Không còn là toàn cầu hóa Mà sẽ là à, Nó gọi là Toàn cầu hóa ở phạm vi hẹp Nghĩa là bây giờ Các nước nhỏ phải chọn phe Các nước nhỏ bây giờ Không thể chơi cùng một lúc Vừa ngô vừa thục vừa ngụy được trước đây là toàn cầu hóa chiếc cây sức và uh, cây, uh, cây lô uh, xin lỗi chiếc cây uh, cây Ollio và và chiếc xe Lasers và cây lưu của Thomas Friedman đúng không là toàn cầu hóa sáng ăn sáng ở Bombay trưa chiều tối là về New York đêm về sáng sau ở New York có thể buôn bán xuyên quốc gia nga Trung Quốc này kia dòng vốn dòng tiến dụng và hàng hóa lưu chuyển khắp toàn cầu một cách thanh bình, và nhờ đó Trung Quốc ngô 4.0 vượt lên. Thì thời gian tới sẽ không có chuyện này nữa. Bằng cái cuộc xung đột Nga-Ukraine và bằng sự ủng hộ Trung Quốc với Nga và cái liên minh hiện tại của họ thì nó đã chấm dứt cái thời Pax America rồi. Bây giờ toàn cầu hóa sẽ ở trong phạm vi hẹp và các nước nhỏ phải chọn phe. Cùng một lúc anh không thể chơi với lại các đối tác to Nếu anh muốn trở thành một người đối tác chuyên nghiệp, chiến lược Anh phải ngả vào một cái phương nào đó Thì cái toàn cầu hóa nó sẽ diễn ra trong cái nội khối Tức là buôn bán nội khối của các nước phương Tây và những nước thân phương Tây Sẽ vẫn rất sôi động nó gần như là một cái cuộc chiến tranh lạnh lần thứ hai vậy. Thì Mỹ họ nhấn mạnh như vậy Do đó thì thời gian tới Mãi tiếp tục là chấp nhận Cái cuộc chơi lãi suất cao và kéo dài Để triệt hạ tổng cầu Triệt hạ những cái nước xuất khẩu Và không phải triệt hạ Họ cũng chả vui sướng gì Vì cái giá năng lượng Những anh ở Trung Đông Anh ép giá cao quá một bên in tiền Một bên đẩy giá năng lượng Hệ quả lạm phát Lạm phát thì phải tăng lãi suất Tăng lãi suất thì bây giờ uh, Tăng lên thì thì chưa đủ Bởi vì bên cái đội mà uh, Dầu lửa thì nó lại cắt giảm sản lượng Vậy làm gì Bây giờ phải tiếp tục đánh vào cái cầu Cho cái cầu nó tụt xuống nữa Suy thoái luôn Thì cái giá của nguyên vật liệu Nó mới rẻ bởi vì lúc đấy không ai đi Du lịch nữa Thương mại toàn cầu nó tắc nghẽn Du lịch nó hạn chế ít đi Thế là gì? Giá nó sẽ về bình ổn Dã màn Cuộc chiến này như Jamie Diamond nói Tôi đã điểm tin rồi Còn cao và kéo dài Và đối với các doanh nghiệp bây giờ Cái team chủ đạo của Team Chủ đạo Của 2023 Và 2024 Đó là gì? Chúng ta phải chấp nhận cái lãi suất cao. Và chấp nhận một thứ hai, thị trường chúng ta bị thu hẹp. Doanh số bị giảm sút. Và thực tế doanh số và thị trường bị thu hẹp còn tồi tệ hơn cả thời Covid-19 và khủng hoảng năm 2008 nữa. Tôi có một số bạn bè nói là cái thời điểm hiện tại chỉ nó còn tồi tệ hơn cả cái cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 về đơn hàng ở Việt Nam ấy. Bạn bè tôi ấy. Các chủ doanh nghiệp Rồi lúc đấy họ còn bán được hàng Đợt này không thể bán được hàng đấy. Tồn kho thì chất cao như núi Doanh số thì giảm sút 40-50% Thậm chí có những nơi giảm 70% Giá tài sản thì ở mức cao Thì cái ưu tiên của các doanh nghiệp Tôi nghĩ là cả trên thế giới Chứ đừng nói Việt Nam Đó là giữ cái dòng tiền thật là tốt Cắt giảm chi phí và tinh gọn đội ngũ cùng một đội ngũ như vậy làm thế nào để mà làm được nhiều việc hơn hiệu quả thì nó vẫn phải đạt được cái mức như, như giảm ba mươi thì đằng nào cũng giảm ba mươi nhưng mà các cắt giảm đi thì vẫn đảm bảo không giảm quá ba mươi hoặc bốn mươi nhưng mà tinh giảm cái con người đi giống như một cái cơ thể béo mập thì bây giờ mình phải tìm cách tập thể dục chạy bộ cho nó nó, nó bớt mỡ đi Đấy là cái bài toán chủ đạo doanh nghiệp Năm 2023-2024 Mà các bạn thấy là không phải chỉ với công ty Của 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 Việt Nam Hay là công ty nhỏ của các nước đang phát triển Mà ngay cả Các công ty lớn như bây giờ ngay cả Facebook Công ty mẹ Facebook, công ty Meta Nó bắt đầu đặt sơ thải 10.000 nhân viên Chủ yếu nhắm tới Các cái ông lập trình và kỹ thuật Trước giờ đội học IT Cứ tưởng là Cái nghề của mình là bất khả chiến bại Không không bao giờ bị sa thải Đợt này Facebook nó sa thải 10.000 người mà tập trung vào đội kỹ thuật và lập trình Google cũng thế Microsoft cũng thế Apple cũng thế một loạt các hàng cái làn sóng sa thải xuống thung lũng silicon bali khắp các nước khắp các nước khác khắp nơi trên thế giới sa thải nhân viên để cắt giảm chi phí ngoài cái chiều cắt giảm chi phí thì cũng phải học tesla phải giảm giá, chấp nhận giảm lợi nhuận, giảm giá xe để đạt cái doanh số xuất xưởng, để đảm bảo cái, cái 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 gọi là optimization về máy móc, tối ưu hóa về máy móc. Theo ông Elon Musk nói luôn, chúng tôi cho rằng việc thúc đẩy khối sản lượng cao hơn và đội xe lớn hơn là lựa chọn đúng đắn ở đây, thay vì chạy đua cho mục tiêu là sản lượng thấp và tỷ suất lợi nhuận cao. Túng lại giá bán được càng nhiều càng tốt Tránh sự cạnh tranh của các hãng xe Trung Quốc Và thậm chí các nước khác Thì bây giờ nếu mà họ cứ giảm giá khoảng phần trăm thì các hãng khác Không thể nào cạnh tranh nổi Họ cần working capital Họ cần dòng tiền hoạt động Họ cần cái dòng tiền Để mà Luân chuyển vốn Chi trả Cho các nhà cung cấp nguyên vật liệu Lương công nhân Các khoản lãi vay họ cần dòng tiền nếu mà không bán được thì không có dòng tiền lãi thấp một chút nhưng có dòng tiền tốt hơn là bán được ít không có dòng tiền bán nợ mà không dòng tiền quá nguy hiểm đây là xu hướng mà trong cái bối cảnh đó thì ai thích nghi được thì người đấy sẽ tồn tại thì có một câu rất hay mỗi một buổi sáng ở châu phi đúng không khi con linh dương tỉnh giấc nó phải chạy Và cũng ở châu Phi Mỗi buổi sáng Con sư tử thức giấc nó cũng phải chạy Con linh dương là chạy Để tránh được săn mồi của con sư tử Còn con báo và con linh dương Báo và con sư tử Phải chạy để săn mồi Túng lại bạn phải thích nghi Bởi vì không có loài vật nào Gọi là thông minh nhất Khỏe nhất Nhanh nhất tồn tại mà cái loài Thích nghi tốt nhất sẽ tồn tại Đấy là Darwin nói rồi Thì các doanh nghiệp phải thích nghi Phải chấp nhận cái sự thật đó là Lãi cao, thị trường thu hẹp Doanh số giảm sút, Thậm chí còn khá là tồi tệ Bây giờ phải giữ được dòng tiền Và cắt giảm chi phí và tinh gọn đội ngũ Các công ty lớn đã làm, công ty Việt Nam chắc chắn là phải làm đấy. Thì đấy Trong cái bối cảnh như vậy để các bạn hiểu rằng là Cái Chứng khoán nó sẽ có theo sóng Theo, theo, theo từng chặp thời gian Chứ không phải là nó cứ đi lên Gọi là thị trường giá lên nhá. Thị trường hồi phục nó khác thị trường giá lên Và tuần trước thì tôi cũng nói là đồng đô la Nó đã phục hồi rồi Vàng Bitcoin thì đang chuẩn bị tạo đỉnh ngắn hạn Thì quả thật là tuần này thì chúng ta cũng thấy rất rõ Bởi vì cái phân kỳ âm của Bitcoin và vàng nó rất rõ ràng Thì vàng với Bitcoin Nó tiếp tục xu hướng giảm thôi các bạn nhìn ha. Gold này đấy Nó phân kỳ âm lòi ra thì bây giờ nó tạo bắt đầu tạo cái đỉnh đánh giá thì cứ tăng lên đây. đấy. còn chúng ta thấy rằng là phân kỳ âm rất rõ thì thời gian tới có thể là vàng nó sẽ tiếp tục đục xuống 1.900 Và thậm chí nếu mà nó có thể về 1.800 theo nhiều chuyên gia là 180075 1835 ấy, khoảng 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 đó thậm chí là về đây cũng không không có gì là phức tạp không cái gì là là khó hiểu Bitcoin thì cũng thế thôi Bitcoin thì đấy đã có những đứt cãi rất rõ ràng Trong Từ ngày thứ tư, thứ năm, thứ sáu rồi Nói chung cái phiên cuối tuần thì nó sẽ đi Sideway, không có gì cả Nhưng mà càng lên cao những cái động lượng càng yếu Thì nó sẽ phải điều chỉnh giảm Và việc điều chỉnh giảm của Bitcoin thì hoàn toàn là Có thể sẽ trở về vùng 22.000, 23.000 ấy. Ở vùng đó thì sẽ có cái phản ứng Thậm chí 21.000 đấy. Ở đây là một cái khoảng 25.000 thì nó là một cái ngưỡng nghỉ nhưng mà không được lâu đâu nó cũng sẽ có những cái sự sụt giảm mà tôi nghĩ sẽ tiếp tục thì các bạn cũng có thể lưu ý các bạn thấy trên đồ thị cung Fu Stop Pro cũng khá là đầy đủ rồi đúng không nào rồi thế, còn đối với thị trường chứng khoán Việt Nam thì các bạn hỏi tôi như thế nào thì tôi cũng đã nói với các bạn tuần trước rồi chứng khoán Việt Nam thì tôi tuần trước nói bắt đầu yếu đi, tuần này yếu đi trông thấy tuần vừa rồi yếu đi trông thấy và đã thủng mốc 1.050 Tại sao tôi nhìn thấy yếu đi? Bởi vì không phải là vấn đề là tôi Các bạn nói là tôi chủ quan Hay là Tôi đưa ý kiến thiên kiến cho các bạn trong tuần vừa rồi này Theo nhịp đập của công phu Stop Pro IBD thì các bạn thấy là Blue Chip giảm 1,53% Tiền vào giảm đến 35% Bây giờ tiền cứ chảy vào mid cap vậy, Penny Nóng bỏng tay càng lỗ càng lên Đúng không? Đấy. Tí nữa tôi sẽ nói về cái chuyện này để thu hút cái sự chú ý đánh bạc ấy. thì nói chung là đầu cơ quá lớn thì dẫn đến là chứng khoán nó sẽ còn tiếp tục phải yếu đi nữa. Thì cái mốc của 1050 nó bị giảm nên bây giờ thị trường chính thức bước vào downtrend. Và cái cái hỗ trợ này giờ thì cái 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 mốc hỗ trợ 1030 nó rất là mong manh. Nó mà thủng cái này thì là nhiều khả năng nó sẽ phải test lại cái 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 vùng 1000 hoặc mươi Tôi không kỳ vọng về lại 800 đâu 877 đâu nhưng mà về đấy tôi mất 200 cuốn sách trong trong cái tháng 5 nhé Ừ thì các bạn thấy là tôi nghĩ là cái đề ngưỡng 1030 là ngưỡng mà nó sẽ có cái phản ứng nhưng mà chắc là tùy đượcù dòng tiền cũng có, có quay trở lại không Nếu quay trở lại thì nó giữ được đấy, chứ còn nếu mà không quay trở lại thì thì nó sẽ có những cái cái cứu giảm để nó tạo thành những cái mẫu hình nếu mà nhìn trên đồ thị thì nó đồ thị tuần thì các bạn sẽ nhìn thấy là những cái mẫu hình thậm chí có Spring hoặc là một cái điểm trong WICOC để tích lũy, chưa biết thế nào Đấy. thì Tại sao tôi lại nói như vậy? Bởi vì bây giờ cái mùa Đại hội Cổ Đông nó qua hết rồi Ngày hôm thứ sáu vừa rồi là Đại hội Cổ Đông của Việt Tin CTG Đại hội cổ đông của Vietcombank cũng đã qua rồi. Rồi chúng ta cũng thấy kết quả kinh doanh bắt đầu hé lộ thì đại hội cổ đông của Techcombank cũng đặt mục tiêu là lợi nhuận năm nay giảm 14%, đấy, đạt 22.000 tỷ thôi. Rồi quý 1 vừa rồi thì Liên Việt Banh Bốt, ngân hàng đầu tiên báo lãi thì cũng giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Rồi báo cáo kết quả kinh doanh của các công ty chứng khoán một vài công ty đưa ra thì toàn sụt giảm. 3 mấy, năm mấy, 8 mấy phần trăm trong cùng kỳ thôi. Đây là cái 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 báo cáo tài chính này. Đấy SSI thì công bố báo cáo tài chính quý 1 rồi đấy. Là mức lợi nhuận 590 tỷ nhưng mà à, ta trong quý đầu năm tổng doanh thu là à, như như thầy các bạn thấy rằng là trong quý đầu năm thì doanh thu của SSI, sản công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam giảm hai mươi sáu năm so với cùng kỳ chỉ đạt có một bốn tỷ thôi Đấy. rồi uh, lợi nhuận thì cũng giảm Đấy, giảm rất mạnh thì uh, nói chung là cái mức giảm như thế thì, thì không thể nào mà, mà mà có sự tăng trưởng về giá đặc thế mọi người hay nói với tôi là Lợi nhận của quý 1. Kết quả kinh doanh quý 1 đã phản ánh vào giá. Tôi đồng ý, nó đã phản ánh vào giá. Nhưng mà nó chỉ phản ánh cái kết quả kinh doanh của quý 1. Còn cái triển vọng kinh doanh của quý 2 thì chưa. Mọi người đang vẫn đồn đoán và kỳ vọng là kết quả kinh doanh quý 2 hai, 23 hai, tốt hơn so với kết quả kinh doanh quý 2 năm 2022. Nhưng mà kỳ thực thì các bạn sẽ thấy với những cái bức tranh vĩ mô của thế giới thì chúng ta sẽ nhìn thấy những doanh nghiệp xuất khẩu bán lẻ chứng khoán bất động sản sẽ tiếp tục chờ đón một cái kết quả kinh doanh quý 2 mới được diễn ra khoảng 23 ngày nó tiếp tục đi xuống như vậy chứng khoán mới phản ánh được kết quả kinh doanh quý 1 và triển vọng quý 2 chưa phản ánh Vậy thì bây giờ nó phải phản ánh. Đấy là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn. Bởi vì nếu mà theo làm giàu từ chứng khoán theo theo cái cuốn này này thì các cái cổ phiếu là gần như là bắt đầu rơi vào cái chu kỳ suy giảm. Chúng tôi đi theo canslim. Đó là chữ C và chữ A. C là current quarter. A là annual. Current quarter doanh số giảm. Điểm canslim trên phần mềm Công vụ Stock Pro lập tức chấm điểm cực kỳ thấp. Chúng tôi chưa cập nhật cái báo cáo, sẽ cập nhật báo cáo thời gian sớm nhất. Nhưng mà các bạn nhìn cái những điểm canslim 4M và canslim các bạn thấy này. điểm Điểm canslim của SI chẳng hạn, nó đạt đỉnh vào quý 4 năm 2021 rồi. Và nó giảm bây giờ xuống còn 1,96 điểm. Quý quý 1 này chắc về điểm âm. Bởi vì nó tăng trưởng âm. Hoặc là bằng 0, chúng tôi không chấm Thế thường khi cái điểm can sim đặt đỉnh Là giá cổ phiếu nó đạt đỉnh Thí dụ như điểm can đạt đặt đỉnh Vào quý 1 năm 2021 và quý 4 năm 2021 Thì các bạn sẽ soi chiếu vào Các bạn sẽ thấy giá cổ phiếu của SSI Nếu mà nhìn theo biểu đồ tuần Thì các bạn thấy rất rõ Đây, Nó đạt đỉnh vào đúng quý 4 Đây nó đạt đỉnh Các bạn nhìn thấy rõ Nói có sách mách có số là số 96,5% đặt vào cái quý 4 năm 2021 Chúng tôi là nhà đầu tư Dựa trên Cancellium Chúng tôi phải có cái căn cứ và doanh thu về lợi nhuận Thì các bạn thấy quý 4 2021 Nó đạt đỉnh giá À đỉnh lợi nhuận thì nó cũng là đỉnh giá Rất rõ Các bạn nhìn Nó chính vào khoảng vào giữa cái tháng 12 năm 2021 Thì giá OSI lúc đấy gần 50.000, 47 48.000 đấy đấy Thì nó cũng đạt cái đỉnh giảm Cái điểm canxium điểm 4M nó, nó vi diệu như vậy chứ không phải là Và nếu bạn nào biết về Ichimoku Thì bạn nhìn thấy đầu thị tuần Của SRI nó còn một đống Mây lăng xì nhằng ở đây Cái mây hầm này Thì muốn vượt qua nó Quá mất nhiều thời gian Tôi nghĩ là như vậy Và nếu nó không vượt, nó không đi vào trong mây được Thì nó phải chui xuống dưới mây nó đi tiếp Thì đấy là cái mà Cách mà chúng ta phân tích dựa trên Ichimoku đấy, đấy là cái điều mà chúng ta thấy à, Như vậy tôi Chia sẻ với bạn luận quý 1 đã xấu Phản ánh hết vào giá chưa rồi Nhưng quý 2 thì có sáng không? Đấy là một câu chuyện khác Và tất nhiên Khi mà mọi người ở vị thế khác nhau Thì sẽ có tranh luận khác nhau Như khi tôi làm cái video là Send me go away đấy Thì tôi cũng không nói cái quan điểm Là tôi nghĩ là Các bạn cần phải làm gì? Tôi đưa ra các cái luận điểm các bạn dựa trên đó các bạn tự ra quyết định của mình Thì mỗi người thì đều thích nhìn thị trường theo cách của mình Nhưng mà tôi muốn nói thế này này Đa phần chúng ta thiên kiến và thị trường thì luôn đúng Nó tàn nhẫn hơn chúng ta tưởng Và thị trường luôn luôn nói sự thật Còn chúng ta thì muốn bóp méo nó Muốn hiểu nó Một cách méo mó theo cách hiểu của chúng ta Đúng lại là chúng ta muốn thị trường theo cách mà chúng ta muốn đây là câu nói đại ý rất rõ của Jesse Livermore Mà bởi vì chúng ta chỉ nhìn nó mèo mó Và theo cách chúng ta muốn Chúng ta không chấp nhận một sự thật Nó đang ở trong đao Chen Thì chúng ta mất tiền thôi Trong đao Chen chúng ta giao dịch rất hăng Rất thích nghe ngóng hô hào các đội nhóm Mua con này con kia Mua vì triển vọng kinh doanh ngày càng tệ hơn Vì cái luận điểm là nếu mà Nó tệ thì nó không có thể tệ được nữa rồi khi mà sóng nó qua đi Cái đội hô hào nó chốt lời Giống như chốt lời cổ phiếu Những cái cổ phiếu trước đây Những bất động sản rồi Chứng khoán ấy. Vào ngày nhớ đến Ngày 29 tháng 8 Năm 2022 Thì lúc đấy chỉ để lại Những nhà đầu tư giá trị bất đắc dĩ Hãy xem lại video ngày hôm qua của tôi Về bài học mua cổ phiếu lúc nào Và bài học về cái câu chuyện Cách chúng ta bảo vệ vốn như nào Mà chúng ta chỉ muốn nhìn Theo cách chúng ta muốn Cho nên chúng ta mất tiền vậy thôi Tôi thấy là nước ngoài bán dòng tiếp tục bán 3 trên, à, 7 trên 10 phiên gần nhất, dòng tiền nóng, nóng máu, muốn gỡ gạc và những ngày phân phối liên tiếp. Theo của cung phu nhập đập thị trường thì đến thời điểm này trả dấu thì các bạn nó đã 6 ngày phân phối rồi. Thị trường có 6 ngày phân phối thì nó không thể chịu đựng nào nổi thêm. Nếu các bạn muốn biết ngày phân phối là gì thì các bạn đọc cái cuốn làm giàu từ chứng khoán, cái hai uh, cuốn này. Hai cuốn này tôi nói các bạn Thực ra tôi giờ vì khó khăn Tôi chưa dám tăng giá Nó có 700.000 thôi Nhưng cứu cả cuộc đời các bạn Nếu mà kinh tế không khó khăn Tôi tăng hai cuốn này lên triệu lâu rồi Bởi vì tôi thấy là nó quá giá trị Chỉ có 700.000 Mà giúp cho các bạn Chống được hết tất cả những cái Thua lỗ Mấy chục phần trăm Cả tỷ bạc Vài trăm triệu Tiếc 700.000 Mà nếu mà mua thì nhớ mua sách thật ủng hộ Happy Life dùm tôi cái nhé Thì nếu các bạn hiểu cái này Thì các bạn Thấy là ở ờ, nó có 7 ngày phân phối à, 6 ngày phân phối gần nhất ấy. Thì làm sao mà thị trường nó chịu được Nó phải giảm thôi Chứ còn nhịp đập thị trường đâu phải ý kiến cá nhân của tôi Nó là Nó là khách quan theo thị trường Thị trường nói sao tôi phản ứng như vậy Đấy đấy là như thế Thôi thì với những điều kiện như thế thì Lỗ thì anh em lỗ uh, Trước đây thôi Bởi vì thua lỗ chứng khoán thì Đâu phải chỉ nhà đầu tư cá nhân Doanh nghiệp lỗ chứng khoán này ví dụ như Vĩnh này VHC, tay phải thu tiền bán cá, tay trái thì bù lỗ cho chứng khoán, đầu tư thì lỗ, đúng không? Đấy, Đấy là cái tiết bài trên tin chứng khoán. Đấy. Thì bây giờ các quỹ họ vẫn đang phun phun cổ phiếu ấy, thì họ phải bán ra mới có tiền. Tóm lại bây giờ cần phải làm gì? Theo tôi thì đừng tranh cãi với thị trường, thị trường nó thông minh hơn mình. Đối với tôi... Tôi đọc sách, tôi nghỉ ngơi Tôi làm bài tập nghiên cứu về cổ phiếu Và ngành triển vọng kinh doanh sáng trong quý 2 Tôi không bao giờ tranh cãi với thị trường Khi có những ngày phân phối liên tiếp Thì tôi nghỉ, tôi đọc sách Tôi tiếp tục đọc lại Những cái lời dân dạy Và tôi xem lại các cái Giao dịch của tôi Xem có những điểm gì đúng, điểm gì sai Điểm gì mua FOMO Điểm gì mà tôi mua đúng hệ thống Và tôi hy vọng cho điều tuyệt vời nhất Nhưng chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất luôn luôn là như vậy. Thì Thái Phạm cảm ơn bạn đã lắng nghe chia sẻ của Thái Phạm và hy vọng là nhịp đập thị trường của tuần mới, tuần giao dịch chứng khoán trước lễ sau đó thì chúng ta sẽ có nguyên một cái tuần off. Cái tuần off của chúng ta sẽ bắt đầu từ ngày thứ 7 29 cho đến ngày mùng 3, mùng 4, mùng 5 giao dịch trở lại. Thì cái tuần đó chúng ta sẽ không có nhịp đập thị trường bởi vì nó có hai ngày thôi. Thay vì đó tôi sẽ làm một cái video tôi chia sẻ với các bạn những cái trí tuệ đầu tư nha các bạn nhé và nếu như các bạn yêu thích cái phạm thì hãy like cho video này đăng ký kênh để tôi tiếp tục có thêm cái động lực để mà phục vụ cho các bạn tiếp tục giúp cho các bạn có thể tránh những cạm bẫy trên thị trường trong những lúc khó khăn và sẽ giúp các bạn tối ưu hóa kiếm được thật nhiều tiền trong những lúc chúng ta thuận lợi Chứng khoán nó vậy Giống như một đấu sĩ Một võ sĩ hay uh, Một môn thi đấu đối kháng Đúng không Thế bóng đá vậy Khi địch mạnh thì chúng ta phải thủ Thái phạm sẽ giúp cho các bạn Thủ được, giữ được tiền Trong lúc mà bạn khó khăn Và khi Mà thuận lợi chúng ta phải tấn công Thì chúng ta có thể làm hoa mắt đối thủ Và chiêu chóng bóng đá cũng vậy khi thuận lợi phải ào lên tấn công mà khi nhiều bạn thắng và thụ khi mà cái sự bất lợi nhưng về phía mình Thái Phạm cảm ơn bạn một lần nữa hãy đăng ký kênh Thái Phạm hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo à nếu các bạn muốn tìm hiểu hãy có thể tìm hiểu những cái bộ sách về chứng khoán cực kỳ hay trên Happy Life có một vài trăm nghìn nào, đến 1-2 triệu nhưng có thể giúp bạn tránh những cạm bẫy trên thị trường và tối ưu hóa lợi nhuận của bạn khi thuận lợi hẹn gặp lại các bạn.